0: Estás escuchando Éticamente, el podcast, producido por Claudia Álvarez Troncoso y Paula Puello. Éticamente es un espacio para conversar y compartir experiencias con invitados sobre gobierno corporativo, cumplimiento, ética, riesgos y negocios. Éticamente hablando. Soy Claudia Álvarez Troncoso, bienvenidos de nuevo. Para este episodio, les traemos una conversación con Julio Aguirre, presidente de Aguirre y Schwartz, una firma de consultoría en administración de riesgos financieros. Julio Aguirre es desarrollador académico y profesor para FIBA AML Institute en la certificación profesional y asociada antilavado emitidas por el Florida International University y Florida International Bankers Association. Cuenta con más de 35 años de experiencia bancaria y como consultor internacional del sector privado y gobierno. Fue asesor miembro del equipo técnico que atendió los componentes requeridos para cumplir con el plan de acción que permitió a Panamá salir de la lista gris del GAFI en febrero de 2016. Fue asesor en el diseño de la estructura y contexto de la Ley 23 del 2015 sobre blanqueamiento de capitales y su reglamentación al igual que las primeras reglamentaciones del año 2015 para el sector de los sujetos obligados no financieros. Además, es director del Comité de Auditoría de la Asociación de Contadores Públicos Autorizados en Panamá y adherente individual de la Asociación Interamericana de Contabilidad. En esta entrevista, Julio nos comenta los avances que ha realizado Panamá desde 2014 en temas de prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo, la experiencia de Panamá de ser incluida en la lista gris del GAFI dos veces en los últimos cuatro años. También nos responde la pregunta de por qué el mundo ataca tanto a Panamá y la percepción que se tiene de dicho país por la creación de compañías offshore y su uso en transacciones internacionales. También abordamos la gestión de riesgo antilavado para el sector no financiero, en específico para los abogados y profesionales independientes. Asimismo, conversamos sobre la plataforma del Centro Bancario Internacional de Panamá, su plataforma de comercio transnacional y el plan de acción anunciado por el Superintendente de Bancos de Panamá para fortalecer el Centro Bancario. Disfruten la entrevista. Hola Julio, muy buenos días. Gracias por haber aceptado esta invitación a Éticamente el Podcast. Y Julio nos acompaña desde Panamá. ¿Cómo estás?
1: Hola, Claudia, mucho gusto. Gracias por permitirme estar conversando contigo sobre estos importantes temas. Un saludo para todos.
0: Sí, pues Julio tiene una vasta experiencia. Desde hace ya varios años eh, nos conocemos. E igual he tenido la oportunidad de estar en foros internacionales con, con Julio. Julio ha venido también mucho. Bueno, Viene muchísimo a República Dominicana. Ya casi Julio tiene residencia dominicana. De las tantas <risa> veces que viene a República Dominicana. E, igualmente tuve la oportunidad de, 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 de trabajar conjuntamente con Julio. En eh, el tiempo que estuve en Panamá. Eh, donde eh, nos sirvió de apoyo. Eh, en el grupo donde yo laboraba anteriormente. Y bueno, Julio. Entremos de inmediato para que nos comente la situación de Panamá en estos temas de blanqueo de capital, prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, sobre todo esa experiencia panameña de entrar en lista gris en el 2014, salir en el 2016 y desafortunadamente volver a entrar en lista gris en el 2019. Cuéntanos sobre eso.
1: Sí, rápidamente. Ciertamente cuando Panamá entró en la lista, que fue eh, todo un reto salir, fue previsto con lo que eran 40 recomendaciones y la metodología previa a febrero de 2012. Es decir, estábamos manejando sobre otra ronda de revisión. Logramos entonces presentar, para la fecha del 2015, leyes que estaban totalmente alineadas a lo que era el estándar gráfico de ese momento. Como tú sabes, esa revisión entonces estaba este, enmarcada en lo que era el aspecto técnico, no así efectividad, que es la, el planteamiento de revisión de hoy día, que es la razón por la cual las velocidades no nos permitieron o no, no, no nos han permitido implementar todo. Es decir, comparativamente, lo que entramos en la lista gris del, de junio de 2014 estaba basando estaba basado en la ronda anterior logramos presentar todos los aspectos técnicos y ustedes vieron que salimos en febrero de 2016 pero inmediatamente nos pusieron fechas para la próxima revisión y esas revisiones no permitieron poder este, lograr la adecuación e implementación en todos los sujetos obligados porque las nuevas legislaciones incorporaron varios sujetos obligados y ese plazo de adaptación no fue también se le suma que el gobierno no este, pudo hacer todos los énfasis que corresponden porque estaba manejando varias situaciones al mismo tiempo entonces esa es la razón por la cual estamos nuevamente en la lista ahora, ¿cuál de esas razones son prácticamente para el contexto panameño? comparativamente todos los países no los podemos comparar eso es totalmente claro en las recomendaciones de hoy día y en la metodología que se establece en cuanto a gastos. Ellos le llaman contexto país. El contexto país, por lo cual nos hacen bastante énfasis, es en la creación de compañías y el uso de estas compañías a nivel internacional, la que le llaman las compañías offshore o de uso offshore. Además de todos los énfasis que están basados en lo que es la transparencia fiscal que está basado prácticamente en el delito precedente de evasión tributaria, que ciertamente no la habíamos adaptado si no fue hasta el año pasado. O sea, nueva ley de evasión tributaria, que es la como la llamamos acá, la cual no se ha terminado de adaptar, hizo entonces que el peso hacia ese contexto de país nos llevara a la colocación de que no estás cooperando con el estándar internacional, pero principalmente el énfasis que te corresponde, dado tu contexto. Eso es básicamente, pudiésemos decir, que son las consecuencias que nos, volvieron, nos trajeron nuevamente a la lista.
0: Claro, sí, de verdad que entiendo que, el tiempo para muchos países tal vez es, fue corto en lo que sale, se pone atención a que hay que crear estas nuevas eh, leyes o normativas a lo interno y la parte de la efectividad, o sea, tengo la nueva ley, entonces cómo, cómo la aplico qué tan efectivo es, cuántas sentencias, cuántas estadísticas el tiempo se, se, se le fue corto para muchos, pero um, si bien es cierto la parte de que eh, hablas de la transparencia fiscal, el hecho de que se crean empresas en, dentro de Panamá con una estructura que es la misma utilizada por los Estados Unidos en varios de sus estados, porque eh, es que a Panamá sí la vuelven a entrar en una lista gris, y hay otras jurisdicciones que no, o sea, para muchos desde afuera es como que están maltratando a Panamá y seguro que dentro de Panamá también el sentimiento es igual cuando todos los demás requisitos para abrir una cuenta, por ejemplo, en Panamá siendo persona física y si es más ex extranjera y si es una empresa, también lo sé porque lo viví en carne propia, el proceso es bastante intenso y, y se toma su tiempo y no y no es nada fácil y vemos entonces en comparación con otras jurisdicciones vámonos directamente a Estados Unidos y que las cosas no son igual o sea se mide a Panamá con una vara diferente lo crees así lo percibes así
1: bien sí hemos discutido en, en varios fondos como país que ciertamente la condición de Panamá frente a lo que ofrece comparativamente a cómo otros países lo ofrecen denota que nosotros tampoco somos un participante en el escenario internacional que pueda calificarse como que somos alguien que pueda estar creando una desigualdad. No es así. Por eso es que sí, podemos decir que hay una condición en la que nos pide poder responder igual que todos los demás sobre mecanismos que realmente no son aplicables a los nuestros. Es decir, Quieren que nosotros tengamos estándares de poder este, hacer investigaciones, análisis y poder ayudar a situaciones que suceden fuera de Panamá. ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros a decir, bueno, entonces tenemos que ser ahora los protectores del resto del mundo? Porque si estamos hablando de que algo pueda estar pasando en algunos países en cuanto a ilicitud, el acto ilícito lo están materializando fuera de Panamá. Porque nosotros tenemos que estar creando escenarios de control hacia lo local y hacia lo internacional? esa comparación son las que nos tienen ahora en entredicho, que pese a que estamos haciendo leyes para poder decirle a todas las empresas, bueno, ahora de indetitamente donde tú hagas operaciones o donde tú estés manejando tus temas, necesitamos tener más divulgación como agente residente y poder controlarte para poder responder a esa petición internacional. Es decir, en otros países eso no se visualiza de esa manera y a nosotros nos están pidiendo. Pero en fin, ya Panamá ha adoptado poder tener entonces una consecución de dar respuesta frente a esas presiones desigualdadas y decir: Bueno, voy a crear una LEPA, para poder hacer esta, esta, este ejercicio de responsabilidad hacia la gente residente para que, pese a que el movimiento transaccional sea hacia afuera, nosotros, agentes residentes, podamos tener una visión de registro contable y financiero de estas empresas para poder entonces responder a las investigaciones internacionales, dado que son internacionales porque se dan delitos afuera donde le piden asistencia a Panamá. La parte de lo que es debida diligencia en el país, siempre se ha reconocido que es atenuante a que entre a la parte bancaria algún tipo de persona que no se pueda conocer ni entender. Es decir, todos los registros están, inclusive, desde el 2014, la Superintendencia de Bancos le ha indicado a los bancos que no pueden manejar ningún tipo de clientes o transacciones, donde pueda existir un tema de desconocimiento real o fundamentado con temas que realmente puedan decir, ya tengo la información correspondiente porque inmediatamente tienen que descartarlo. Es decir, o sea que nosotros todavía tenemos el tema de empresas al portador a través del sistema financiero. Eso no puede querer decir que los bancos no saben quiénes son los nominativos de las acciones. Porque se está diciendo, usted banco me va a tener las acciones nominativas a disposición de las autoridades en caso de que se den una investigación. Se puede dar cuenta que el sistema financiero siempre va a la vanguardia, está creando escenarios de control hacia la parte transaccional, pero la desigualdad que vemos, y que inclusive resaltamos con Panamá Papers, es que el dinero se movió fuera de Panamá, el dinero que manifiesta que tuvo condiciones de ilicitud, se movió fuera de Panamá, no se movió en Panamá, o se quiere decir que el delito per se, en cuanto a lo que es recibir, mover, transferir dinero y todo lo que involucra el acto transaccional, se dio fuera de Panamá.
0: Efectivamente, así cuando se salieron toda la documentación, toda la información eh, de los mal llamados Panama Papers, que se centraron específicamente en una firma eh, de abogados en Panamá, que es Mossack Fonseca, y todo lo que se pudo dilucidar de ahí es que estaban involucrados eh, entidades financieras fuera de Panamá y que no, no se resguardaba ese dinero dentro de Panamá o que por lo menos al momento de la investigación no lo reflejaba de esa forma. Y enlazando eso mismo del caso Mossack Fonseca, o sea, fue un impacto porque justo cuando sale de, de la lista gris del GAFI en el 2000, en febrero del 2016, cuando Panamá sale, este, el caso de Mossack Fonseca fue un 3 de abril del mismo 2016 y eso fue como salimos un poco de respiro y vuelvo otra vez Panamá a ser el, el centro y foco de una atención agresiva con respecto a la creación de empresas offshore y por qué se daban las facilidades, que si los abogados estaban siendo caso omiso de eso y de toda una estructura que obviamente luego, cuando las cosas fueron ya calmándose se pudieron ver que no era solamente por Panamá, sino que eran otras jurisdicciones, eh, más que todos, que, que estaban siendo utilizadas para canalizar eh, a través de, de, de las empresas en esas jurisdicciones. Y, y ahí está la misma documentación de, de los Panama Papers que bien indican eso. Que si fueron eh, creadas por la oficina Mosa Fonseca en esas jurisdicciones, eh, está... Eh, establecido, pero me voy al punto de que no obstante toda esa situación y todo lo que nos acabas de decir que me parece súper interesante el hecho de que viendo esa situación y siendo también sujetos obligados como lo son los abogados y los que prestan servicio de constituir compañías y como también lo son en, en República Dominicana pues se, se entendió que la responsabilidad que tenían que asumir eh, en ese sentido y, y la, la, la información que tenían que resguardar para que pudieran ser más transparentes en el proceso de debida diligencia del conocimiento del beneficiario final, contrarrestado todavía con una situación en un Delaware, en, en Nevada, o así como los demás estados que también tienen una legislación base parecida a la panameña, o al revés, la panameña tomó como base esas legislaciones de esos estados y esos estados todavía no están siendo transparentes. ¿Cómo, cómo afecta, o cómo has visto tú, en tu experiencia con estos sujetos obligados en Panamá, cómo ha sido afectado eh, sus servicios, la cantidad de, de personas que acuden todavía a Panamá para constituir empresas? ¿O ha, ha habido como se ha desviado eso hacia los Estados Unidos?
1: Bien, el, el tema de, de los agentes residentes, que es la, la terminología usada para lo, aquellos que... constituyen la empresa y, consecuentemente, son... los que eh, hacen los registros... ante lo que es registro público. Ellos, ciertamente, sí han sentido una merma... en lo que ha sido el el mismo comportamiento frente a años anteriores pero eso está basado por las inquietudes de quienes realmente quieren utilizar estas empresas para salvaguardar operaciones e identidades que son totalmente lícitas a sabiendas diciendo, bueno, si ya el tema de protección eh, se va a ver mermado entonces van a buscar aquella jurisdicción donde todavía esa protección en cuanto a su nombre existe, pues tú sabes que hay países donde está el secuestro, la, la extorsión Y e inclusive todavía hay empresas en esos países que ni los propios administrativos o altas gerencias saben quiénes son sus dueños y tú te metes a la constitución de esa empresa y vas a ver varias capas pero no es por algo ilícito, solo lo hacen para protegerse de los secuestros de las extorsiones porque todavía hay países donde el terrorismo tiene presencia fuerte, todavía hay países donde el tráfico de drogas es fuerte, y que toda esa delincuencia se va contra lo que son personas sanas, y en el momento que reconocen dónde están, pues hacen, este cómo se llama, captura de ellas. Ese tipo de empresas, siempre va a existir porque es de protección, así como otras estructuras jurídicas donde se pueden ser fundaciones y felicomisos. Inclusive, muchas de esas empresas la utilizan muchas personas para proteger sus bienes esa protección de bienes frente a cualquier tipo de, de circunstancia eh, que pueda darse en, en lo que implica el tipo de negocio que estás haciendo, las actividades que estás haciendo donde tú sabes que pueden existir demandas y frente a las demandas pues tú tienes que buscar protección de tu patrimonio para tu familia ese tipo de condiciones, ya vemos que están mermando, y se está yendo para otros países, donde el hecho de que eso quede públicamente puesto, y que se maneje frente a lo que son temas de eh, no seguridad de información, daría pie, entonces, a riesgo. Eso es lo que nosotros estamos observando, y sí hemos visto que se han ido para otras jurisdicciones. No tengo cuantificado qué jurisdicción específicamente, pero sí sabemos que... Una de ellas es Estados Unidos. Pero pues fíjate, ahora mismo existe una ley que le obligaron a Panamá a sacar. Esa ley es totalmente fresca, reciente, ya está aprobada por lo que son los señores de, de legisladores. Y esa ley lo que busca es entrar a una condición que le llama Registro Único de Beneficiarios de Sociedades en Panamá. El propósito de esa ley es que cada agente residente le entregue toda esa información a la superintendencia de no financiar y obliga a los agentes residentes a darle esa información. Entonces, te percatas que estamos cambiando una estructura de manejo de información para los propósitos de responder a las peticiones internacionales. Pero si tú agarras y me dices cuántos países tienen el mismo sistema, pues no hay una comparación eh, en, en la misma sintonía. Eso hace entonces que te des cuenta que el, el país, frente a todas las presiones, porque si no hacemos eso, no nos sacan de la lista. O sea que nos están presionando a hacer algo más de lo que hacen otros países. Pero la gente residente ya dijeron, bueno, vamos a hacerle porque no vamos a hacer que el país se vea este, afectado por los temas de las presiones internacionales, como la lista, por una condición que realmente tampoco va a ser, este, perjudicial pero sí preocupante de que esa información después puede ser utilizada indebidamente para los temas que te mencioné de secuestros de extorsiones o delitos parecidos
0: pero una pregunta julio es solamente va a ser ese registro único va a ser solamente público para la super superintendencia en el no financiero o va a ser también podrá ser consultada así como actualmente puede consultar cualquier persona eh, el, registro, el registro público de, 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 de las empresas constituidas.
1: En principio solamente está para que la superintendencia de los financieros pueda asistir a las peticiones internacionales sobre los canales que corresponden. Que ya ah, tú okay. sabes que la mayoría son por temas de eh, tributarios. O sea, la DGI de un país con la DGI de Panamá y luego entonces buscan la asistencia y la superintendencia no financiera será una de las fuentes para dicha asistencia. En principio ya. está así.
0: Bueno, así me parece bien para resguardar también, porque no, muchas de las informaciones. Y bueno, y uno de los registros públicos de mucha transparencia donde aparece... ...básicamente mucha información, hay que decir, es el de Panamá... Eh, ...donde simplemente uno entra, te registras... ...y, y tiene, se tiene acceso a todas las empresas que están constituidas en Panamá... Eh, ...y bueno, y también eso deja mucho que desear en otras jurisdicciones... y a veces te piden que tengas que pagar dinero por tener la información... ...entonces eso, eso es importante también dejar constar... ...que Panamá sí es bastante transparente en esa, en esa parte que bueno también existen como explicabas anteriormente que etapas eh, o estructuras de una empresa que puede ser empresa de, dueña de otra bueno por las por las razones de cada quien para resguardar su protección y ya pues vemos con lo que nos acaba de decir con esta nueva ley que la superintendencia del de sector no financiero pues tendrá el dominio de, de todos los datos necesarios para poder compartir en el caso de ser solicitado, esa solicitud. Y también es importante que, bueno, ustedes antes no existía una superintendencia por sí sino era una intendencia, ¿verdad? era un una área dentro del Ministerio de, de Finanzas. Eh, si mal no recuerdo, exacto. Y luego con reestructuraciones eh, lo reforzaron más porque de verdad que el sector no financiero yo creo que es donde está uno de los mayores retos para todos los países que eh, combaten el, eh, el, el lavado de dinero y los crímenes financieros, sobre todo porque es un sector extremadamente amplio y supervisar y monitorear todos eh, los sujetos obligados que ahí convergen eh, es un reto eh, este, enorme y el hecho de que ustedes lo elevaron a una superintendencia también le da mucho más eh, eh, poder, mucho más autonomía, obviamente un presupuesto que pueden manejar mucho más eh, a fondo para poder llegar a todos esos sujetos obligados, que, este, que para lo que es... Panamá también con su propia estructura de sectores eh, de diferentes actores económicos que existen es interesantísimo también. Áreas que algunos sectores económicos donde convergen, que aunque no son financieros, existe ahí como un cuasi financiero, también en algunos aspectos la superintendencia de banco también los revisa o, o recibe información desde el punto de vista de prevención del lavado de dinero.
1: La cantidad de sujetos obligados no financieros. Comparativamente con otros países puede ser un poco menor, pero realmente es voluminoso. O sea, ya tú puedes estar hablando de más de 50.000 sujetos obligados que eh, debieran ser supervisados por la superintendencia. Fíjate que si agarramos una de las cosas que todos los países vamos a sufrir, es que nuestro supervisor madre, por decirlo así, o el, el precedente histórico que es la superintendencia de banco en todos los países, ellos hoy día tiene una totalidad que no llega ni a 500 sujetos obligados. Y es una estructura sólida con mucha experiencia y lo que es aprendizaje acumulado. Pero le piden hoy día a los nuevos supervisores y reguladores que tengan las mismas capacidades. Eso no puede ser. Eso es algo que no va a existir a la velocidad porque ese es mucho tema de estructura de conocimiento y demás. Y fíjate que las superintendencias de bancos, casi todas son bancos y fiduciaras, por decirlo así, como sus dos, dos principales sujetos obligados. Lo que hace que la superintendencia de no financieros de Panamá, para precisar, tenga que establecer una segregación y una penetración de supervisión a lo que son todas las partes de zonas francas, resaltando también zona libre, a todas las que son las partes de casinos, juegos, suerte y azar, todo es lo que tiene que ver con las empresas promotoras, agentes inmobiliarios y corredores de bienes, que tú sabes que Panamá tiene una condición de, de bienes inmuebles pues, bastante dinámica, sumada a eso a las que son las constructoras que participan tanto en lo que es temas públicos como privados, están las empresas de valores, casas de empeño y también lo que son metales preciosos y eh, otro tipo de metales... dedicados a este tipo de comercialización. Además de otros tipos de actividades financieras que... también tienen esas características de sujetos obligados. Más, lo que suman más, son los abogados y los contadores. Aunque tenemos que resaltar que los abogados y los contadores... están siempre y cuando ellos estén actuando por orden y por cuenta del cliente en ciertas actividades es decir, como si haciendo una intermediación pero la sumatoria así a grandes números pueden ser más de 40.000 lo que hace que la supervisión de las no financieras pues esté ahora mismo un poco limitado en cuanto a su actuación, digo limitado es que poder mostrar resultados a la velocidad que quiere GAFI pues no lo va a poder lograr porque es imposible llegar a semejante cantidad de sujetos obligados con toda esa dinámica de información, supervisiones y demás tendría que tener una estructura súper robusta y sólida pero no es algo que se logra de la noche a la mañana y el cambio de intendencia a superintendencia es reciente o sea que estamos todavía en la transición de que la superintendencia no financiero te logre materializar como un ente independiente. Porque tú mencionaste presupuesto y para todos todo es claro que los países, en términos de poder darle la independencia total a una entidad y que ella pueda ser autosuficiente, incluiría cobros a los sujetos obligados. O sea que tenemos que considerar los costos que además de lo que implica aplicar el programa de cumplimiento, implicaría pagarle al supervisor para que pudiese o pueda ejercer el tema de supervisión.
0: Claramente, bueno, y creo para que sea en, en, el mismo, en las mismas condiciones que otros sujetos obligados que sí pagan a su ente supervisor, estamos hablando del sector bancario sobre todo y del mercado de valores, para poder eh, fortalecer su, su sistema de supervisión. También es, es válido mencionar a la Unidad de Análisis Financiero Panameña, también, que, que se ha pues perfeccionado en, en los últimos años eh, con técnicos con una plataforma también que a través de los años pues, comienza a automatizarse cada vez más si me recuerdo estando todavía allá el hecho de comunicarse era, era un poquito tedioso solamente cómo se hacían, se remitían los reportes de operaciones sospechosas, tenía un proceso todavía un poco burocrático pero se han ido automatizando poco a poco, tiene una plataforma inclusive de educativa en línea que puede, la persona puede pueden obtener muchísimas informaciones por ahí y, de hecho, ha servido de base para que otras unidades de otros países, sé que también, por ejemplo, la de, la de República Dominicana, también han habido muchos acercamientos y se han tomado muchos elementos eh, buenos y positivos para implementarla también aquí, de su visita, eh, no solamente a Panamá, sino de otros países, pero la de Panamá también fue importantísima, sobre todo para aprender de esa experiencia, justo cuando Panamá salía de la lista, de la lista gris. Y, y recuerdo que también pues República Dominicana estaba en, en el momento previo a ser evaluado, pues Julio también fue parte de, de, de aquellos expertos que República Dominicana, a través de su gremio bancario, pues utilizó y consultó para guiarnos. Cómo, cómo era la mejor manera de atender y enfrentar esta, esta evaluación que tuvimos en el año 2018 y aprender las, de las experiencias panameñas. Julio, si nos quisieras abundar un poquito de cómo fue todo eso para poder acompañar a la República Dominicana y aprender de, de ustedes.
1: Sí, claro. Cuando Panamá entró a la lista en el junio de 2014, Sí, Panamá tuvo que acelerar el paso porque tú sabes que un centro financiero como el nuestro pues tiene que estar este, claro de cómo tiene que presentarse con todos sus stakeholders. Diferencia de hoy día porque ya lo que es volver a entrar, que es algo que puede existir, nos preparamos todo lo que éramos o lo que somos el sector privado, inclusive parte del gobierno para decir el estar en la lista no quiere decir que yo no esté haciendo eso, o sea que hemos mostrado compromiso. El compromiso entonces está marcado en las diferentes legislaciones y como tú mencionas, el hecho de que todos los participantes, y en este caso la UAF, haya demostrado que cambió radicalmente su estructura para mejor, incorporó un sinnúmero de personas investigadoras con ciertas capacidades investigativas y preventivas, y en algunos casos represiva para que pueda apoyar las circunstancias que se presenten, hace entonces que esa unidad sea fuerte en los temas investigativos. Y la parte tecnológica que facilita lo que es la responsabilidad o facultad de la unidad en cuanto a ser la centralizadora a nivel de reporte de operaciones sospechosas y efectivos. Una transición en términos de que hoy día ya está robusta, ya las comunicaciones son de dentro de lo que es un tema de seguridad, pues mucho más efectivas, de efectividad mucho más efectiva, y de que puedan entonces implicar el uso adecuado del Ministerio Público igualmente. La parte del Ministerio Público también se fortaleció en la parte del Código Penal. Cuando nosotros hicimos unos ejercicio con algunos países, más que todo con ustedes, República Dominicana, de poder apoyarlo, le hicimos ciertamente una claridad de pese a que tú puedas decir que estás bien, como afuera te pueden ver que te falta algo o debes mejorar. Y le dimos entonces los señalamientos y ustedes hicieron cambios sustanciales a lo que fue su ley, la 155, se puede decir que es una ley que tomó lo mejor de varios lugares y es hasta más fuerte que la de algunos países, en cuanto a la parte represiva y preventiva ese cambio de junio-julio junio, de 2017, que adaptaron ustedes, en cuanto a la ley, por, eh, incluye el fortalecimiento de las diferentes participantes. Lo que hace entonces que tenemos que tener claro que casi todos los países, técnicamente, nos hemos adecuado en lo que es la infraestructura y las leyes, en lo técnico. Y quiero resaltar esto porque aquí donde viene, inclusive, hasta un señalamiento que nos ha hecho la OECD y el propio GAF. Ya no hagan más leyes, implemente Busquen que se logre la implementación de toda esta ley. Pero resaltan que la parte represiva tiene que enfatizar más. Porque no solamente es la parte preventiva del sector financiero y hoy día hasta donde pueda lograrse con los no financieros. Sino es donde están los temas de resultados en el Ministerio Público. Y yo creo que eso es lo que estaríamos nosotros previstos a visualizar todos de qué manera el Ministerio Público en los diferentes países se les está obligando a presentar resultados. Uno de los resultados que nosotros prácticamente aseguramos que le van a pedir a Panamá es Ministerio Público, investigaciones en materia de evasión fiscal, tanto lo local como internacional. ¿Por qué razón evasión fiscal para nosotros? Porque esa es la razón por la cual Panamá está en los ojos de todos los países y de estos organismos internacionales. A nosotros nos miran que somos una brusca en el ojo ajeno en materia de evasión fiscal o tributaria.
0: Claro, y sí, que también hay que recordar que adicional, hemos estado mencionando a Gafi y OCDE, pero también está la lista, el gris o la lista negra en temas de transparencia fiscal de la Unión Europea. Y también ellos han sido bastante fuertes y duros con Panamá en, en tenerlos, ingresarlos y darle el seguimiento para ver si para lo que ellos entienden deben de cumplir está cumpliendo o no Panamá y otros países también que se han incluido eh, recientemente. Julio, hablemos un poco sobre el Centro Bancario Internacional de Panamá. Es un centro que ya lleva muchos años, es un centro referencial en la región donde convergen no solamente eh, pues, entidades que se, son propiedad de panameños, sino también de otros países en Latinoamérica y de entidades bancarias eh, norteamericanas, chinas, eh, europeas, igualmente de mucho renombre, que no obstante todo lo que pa ha pasado en Panamá y todo lo que ha tenido que transcurrir en temas de evasión fiscal o de falta de transparencia, de temas de prevención del lavado de activos, etcétera, sigue fuerte el centro bancario internacional y siguen con presencia dentro de Panamá. El eje principal yo creo que no solamente es el, el Centro Bancario Internacional, sino también la plataforma de logística que tiene Panamá con su liderazgo con el canal panameño y una serie de empresas multinacionales que por su ubicación y por el mismo canal, obviamente, se ubican establecen en Panamá y que escogen a Panamá cada vez, que así pues tienen la oportunidad y continúan con presencia. Háblanos un poco de ese Centro bancario Internacional y del último Plan de Acción que recientemente, la semana pasada, acaba de anunciar la Superintendencia de Bancos de Panamá con su nuevo superintendente.
1: Sí, como bien mencionas, eh, Panamá a lo largo de lo que ha sido su vida republicana, se ha marcado fuertemente lo que es una presencia de operaciones transnacionales. Nuestra ubicación geográfica nos lleva a que prácticamente con muchos países, nosotros tenemos operaciones tanto locales como internacionales, unas porque están aquí O'Gandhi y otras porque nos usan como parte logística. Esa condición hace que exista una pluralidad de bancos, unos de licencia general, que si no me equivoco están por el orden de los 40, y una cantidad de los que son bancos denominados de licencia internacional, que creo que llegan a 20, están por ahí. Y los otros que son de oficina de representación. De oficina de representación, pues no tienen ningún tipo de permiso para poder operar, sino solamente son como un tema de vínculo entre los diferentes entes que ellos puedan representar, de los cuales pues hay algunas instituciones de alto perfil. ¿Qué resulta con esto? Nosotros somos un país donde no existe una política monetaria. Somos un país de que consecuentemente a esa no existencia de política monetaria ni eh, tema de manejo de moneda local, exista, eh, no exista un banco central. Pues son cosas que en materia diferenciadora, cuando tú ves a una persona... que ha sido formada y educada en un país con política monetaria... y un Banco Central, cuando llega a Panamá... pues le falta esa variable y en sus diferentes ecuaciones... pues no sabe cómo es que Panamá pueda manejarse... sin un Banco Central, sin una entidad de últimos recursos... y circunstancias pues, que le corresponden a estos temas de política monetaria lo hemos logrado desde 1964 hemos creado la presencia de, el, de lo que es la parte bancaria hemos incorporado aspectos financieros de son, que son similares a otros países como las cooperativas entidades financieras porque hemos buscado un balance o una distribución a nivel de lo que son las diferentes categorías sociales las partes de informalidad siempre tiene un tema de uso de un sistema más simple, pero que también convergen dentro del sistema financiero a través de ella, aunque no todo el mundo pueda estar bancarizado. ¿Qué resulta con esto? Manejamos el dólar americano. Algunos bancos son multimonedas que realizan transacciones por los efectos de Panamá, pero también tienen cuentas en otras monedas o pueden hacer las compensaciones de otra manera, con todas las facilidades, por la estructura que han logrado marcar. Somos un país transnacional, que eso es importante resaltarlo, porque somos diferentes a otros países en eso. La mayoría de lo que son nuestros temas operativos, están basados en lo que es el comercio internacional y la parte financiera. ¿Por qué el comercio internacional? La ubicación geográfica de nosotros, hace, entonces, que la logística comercial de casi todos los países... pues tenga un punto focal, que es Panamá... tanto de lo que son del Oriente al Occidente, en cuanto a esa, ese cruce... de lo que es mercancía, requiere, entonces, poder estructurar... un hecho comercial viable, y esa condición estructural viable... es lo que nace la parte de los vehículos jurídicos que se nos critican, pero se nos critican y se necesitan, porque son parte de lo que es la convergencia internacional, más la parte financiera, porque tú no puedes estar haciendo temas financieros de esta índole en diferentes países si no se centraliza, y aquí se centraliza, a través del sistema bancario, muchas de esas operaciones, donde genera la oportunidad de que seamos una pieza, no sé de qué tamaño, pero somos una pieza en el comercio internacional el Centro Financiero entonces en virtud de eso, se está obligado siempre a estar a la vanguardia de lo que implica el mantenerse con los estándares internacionales es, somos muy respetuosos de Basilea, manejamos Basilea con los últimos estándares, algunos implementados, otros estudiados algunos bancos que son de carácter transnacional, como el que yo trabajaba anteriormente a dedicarme a ser independiente pues, tenía que estar por encima de los estándares locales, porque sus operaciones eran de otro tipo de este, índole o de peso, llamado como si fuese un banco de segundo piso El nuevo superintendente busca fortalecer lo que es el centro bancario para poder llevarlo a una condición financiera internacional de mucho más prestigio, darle muchas más oportunidades de manejo, respetando, lo que son los estándares internacionales, queremos entonces aprovechar lo que es este, los modelos internacionales, para poder ver cómo se adaptan estos modelos a lo que es visión de Panamá en la parte financiera. El superintendente actual, mauri Castillo, es una persona que ha estado en la super, como secretario, luego se independizó, lo cual le permitió generar una visión eh, mucho más amplia, porque tuvo la participación en varias juntas directivas, hizo varios trabajos eh, tanto locales como internacionales, y esa visión adicional, pues lo lleva a poder reconocer todas las oportunidades que el sistema financiero puede llegar a tener
0: sino sí, definitivamente eh, el Amaori es una persona que conozco muy bien, tuve la oportunidad de laborar conjuntamente con él y aparte de ser un, un extraordinario profesional y ser humano, creo que es un... Un valor agregado importantísimo que llega a la superintendencia de Banco Panameña en este momento con muchos conocimientos acumulados y un momento clave para la superintendencia de bancos eh, de Panamá por todo lo que se está eh, viviendo, sobre todo en lo que es los aspectos de cómo llevar a Panamá también a la parte de los fintech de ser también un, una jurisdicción importante para bancarizar muchas personas a través de nuevas tecnologías financieras y adicional también a... Sí, a seguir... él tiene una
1: visión en lo que es Herramientas de Inteligencia Financiera está visualizando cómo modernizar inclusive el sistema financiero a los efectos de poder lograr que esa modernización incluya eh, transacciones que puedan estar hacia lo de fintech, pero con el respeto hacia lo que es las reglas de Basilea.
0: Sí, y bueno, es un, es un plan de acción bastante eh, interesante y, y que busca que en dos años se modifique la ley bancaria para poder realizar esto que estábamos pues, comentando ahorita mismo. También la misma ley 23 de prevención del lavado de activos de blanqueo de capitales, una mejora en su gestión del riesgo de de terrorismo y financiamiento al terrorismo que es algo que vengo discutiendo con otros amigos y colegas también que, que en Latinoamérica no, no le hemos dado la atención debida y que en los últimos años pues, nos llevan a, a repensar eso. También el hecho de un nuevo marco sobre el sistema de pagos y medios por el mismo hecho de que como no aunque no cuenta con un, con un banco central como bien habías mencionado anteriormente pero sí tiene su su sistema interno Panamá para esos fines, pero también eh, lleva a que sea mo modernizado para que se haga muchas de las cosas en tiempo real, que es bastante necesario, y que la plataforma pues, se amplíe para, para poder eh, pues, aguantar todo, todo lo, todas las transacciones y negociaciones que se, se vendrían dando.
1: Exactamente.
0: Igual, en el gobierno pues,
1: pasado se, se crearon ideas de modernización del sistema financiero, pero el que lo propuso, al final, pues, eh, no logró terminar su periodo, parece que la parte privada lo estaba jalando lo necesitaba, entonces se fue, regresó a su parte privada y se quedó pues esa iniciativa en, en el tintero pero al final yo creo que se puede rescatar un porcentaje de ella y si sí se reconoce que si esto se da van a haber nuevos actores y nuevas oportunidades de generar este, actividades financieras y comerciales mucho más este, actualizadas a los estándares internacionales y necesarios.
0: Así mismo será. Bueno, para finalizar esta conversación, Julio, ¿cuándo crees, estimas tú, que Panamá saldría de eh, la lista gris de GAFI en esta oportunidad?
1: Bueno, si nos vamos a la, a la parte rígida de lo que significa efectividad y mostrar resultados, pues eso nos puede llevar a una condición de decir, 2000, finales de 2021, febrero de 2022. Si se reconoce planes de acción en los resultados, pudiésemos decir que en octubre de 2021. Es decir, hoy día las situaciones son diferentes, hoy día el, el, el mundo vive una situación en la que nos va a frenar demasiado muchas cosas, tenemos que replantear muchas acciones, o sea, todo eso tiene que reconocerse como Acéptame los planes y no resultados exactos o culminados, porque si me pide resultados culminados, nosotros vamos hasta 2020, 2021 enterecito en la lista. Pero acuérdate de una cosa que sobre esto sí logramos hacer, nosotros logramos explicarle desde la vez pasada y prepararnos para todos nuestros stakeholders de qué es Panamá y cómo lo hace los corresponsales, esta vez nos miraron diferentes porque existe un intercambio de comunicación y un seguimiento diferente al 2014. Le mostramos cómo somos y hay compromiso. Y una de las cosas que ha hecho que los stakeholders nos traten con otro tipo de seguimiento, no es que no tengan seguimiento, sino con otro tipo de seguimiento, es que el Presidente de la República tiene este tema en su agenda y se reunió con los stakeholders y tiene profesionales del gobierno reuniéndose con los stakeholders. Esa es la diferencia, o sea, que pese a que estés en la lista, la lista te reconoce algunas cosas que deben mejorar, pero no te está diciendo que eres malo, te está sí. diciendo es nosotros quisiéramos que llegaras a este nivel, Panamá. Y si te pones a ver, nosotros hemos emitido deuda y todo ha salido. O sea, que Panamá ha logrado mostrar compromiso a nivel internacional. Y esa ha sido la diferencia, que claro, si sí, claro. está en la lista... Se siente, pero no igual.
0: Bueno, el nuevo superintendente, el señor Amaury Castillo, tiene un plan muy ambicioso y, y él estima que Panamá salga a, entre febrero o junio del 2021. Sabiendo también cuáles son la, las reuniones pautadas, porque no se reúne todos los, todos los meses, eh, se reúne cada cierto tiempo el GAFI, entonces, por eso, eh, es importante cumplir con el mismo calendario... para que aprovechar cada una de esas reuniones y poder presentar. Ese es el plan que tiene eh, el nuevo superintendente... para no más de junio del 2021, para poder salir.
1: Sí, yo le pongo un poquito más pero ojalá me equivoque yo.
0: Sí, así será. Bueno, Julio, encantadísima de poder conversar contigo. Siempre se nos van a quedar muchos eh, temas eh, por fuera y Panamá siempre es algo eh, importante eh, tocar y siempre, siempre nos trae nuevas experiencias. Esperemos que este año, con todo lo que hemos estado viviendo ahora en este, en este primer semestre del año, con este tema del de coronavirus y esta nueva gestión de vida, como se han paralizado por muchos países, trabajar desde la casa y demás. Esperemos que este año, no obstante, pues Panamá pueda celebrar su Congreso Hemisférico. ¿Cuánto es, eh, cuán, cuál sería el número que llevaría Panamá celebrando este Congreso? 22.
1: 22.
0: Eh, bueno, esperemos que ya de aquí a agosto, es que normalmente se celebra, ¿verdad?
1: Está previsto para agosto, Dios quiera que no haya que todavía este, repercusiones con este, esta situación, pero está previsto para mediados de agosto, que es más, básicamente la fecha en la que siempre se...
0: Sí, y Julio siempre pues colabora desde muy adentro, todo lo que es la, el aspecto de organización y, y, y la parte de, de consultoría en el tema de, de la organización misma de, del, de dicho Congreso. Eh, Nueva vez... Julio, agradecerte por el tiempo que nos has prestado en, en tu agenda para poder conversar en este día y si quisieras decir alguna otra palabra antes de, de terminar.
1: Bueno, este, agradecerte por la oportunidad, felicitarte porque estas iniciativas y este tipo de proyectos pues, son de mucho beneficio para lo que son los profesionales porque les permite escuchar diferentes posiciones, juicios y criterios que los ayuda a lo que es la aplicación de los programas de cumplimiento. Te deseo muchos éxitos en todos estos proyectos que vais a realizar.
0: Gracias, Julio, y nos veremos próximo. Gracias por la atención. Si te gustó este episodio y quieres escuchar más, por favor califícalo con las cinco estrellas. Y no dejes de compartirlo con tus amigos y colegas. Nos escuchamos en la próxima entrega de Éticamente el Podcast.